0: que nós trocássemos, ele pregasse naquele domingo que eu iria pregar, ele que iria pregar hoje, no dia 31 eu pregaria. Né? Interessante que já daí ele falou sobre gratidão. Foi isso, irmão. E a mensagem que eu tinha preparado para o segundo domingo ou terceiro, se não me lembro, de dezembro, eu vou entregar hoje à noite que fala sobre um assunto que eu reputo de importância muito grande para a vida da igreja. Isso está lá no Salmo 93. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Ou o Altino vai projetar no monitor da igreja. E você vai acompanhar a leitura, que são só cinco versículos. Né? E eu vou me deter na última parte do versículo 5, falar sobre um assunto que você vai, que você tem necessidade de ouvir nesta noite. Nós estamos nessa fase de transição do ano. Do velho para o um ano novo, como se diz, e precisa que a gente tenha essas verdades guardadas no coração para vivermos uma vida realmente que agrada ao Senhor. Diz assim o Salmo de número 93, revista e corrigido. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Versículo 3. Os rios levantam, ao Senhor, e os rios levantam os seus ruídos, os ruídos levantam as suas ondas. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa Senhor para sempre, diga amém, a santidade convém a tua casa Senhor para sempre, feche os seus olhos e faça uma oração, porque eu já disse aos irmãos, nenhum pregador tem condição de falar o seu coração, fala os seus ouvidos, daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus, e ai do homem, da mulher, que Deus silenciou para ele. Davi diz, calando tu ao meu respeito, pronto. <risos> Não tem mais o que fazer. Mas graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que fala. Deus vivo, verdadeiro. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, que essa voz é poderosa, que é cheia de, de majestade. Então peça a Deus nesta noite, por graça e por misericórdia, Ele ministra o seu coração, enquanto eu falo os seus ouvidos. Não tem essa competência de mexer com as suas entranhas, com o seu coração, mas Deus pode. E Ele quer fazer aqui nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos juntos nesta noite, em tua casa, diante de tua presença, para... Apresentar ao senhor o Senhor oculto que lhe é devido. Queremos agradecer pelos teus filhos que se encontram aqui no santuário e aqueles que se encontram nas redes sociais e que aqueles que ainda um dia irão abrir este vídeo, o vídeo deste culto para assistir, para ouvir a palavra, ouvir os louvores, os testemunhos, as orações. Se você é servir a ministrar nossas almas nesta noite, nós precisamos, Senhor, de ti. Precisamos ao Senhor que tu abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a grandeza, Senhor, a beleza, a realidade das coisas espirituais. Tenha misericórdia de nós, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, os irmãos que estão enfermos, pedimos pela igreja como um todo, a todos que fazem parte desse ministério, e também pela tua igreja espalhada em toda a face da terra. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Fique quietinhos peça a Deus para não cochilar, viu, para ouvir a voz do Senhor, né? através de sua palavra. Queridos, este Salmo é um dos Salmos reais, É porque o livro de Salmo tem 150 Salmos e nós temos diversas ênfases nesses livros, né, dentre eles aqueles Salmos que falam sobre a realeza de Deus, né. A realeza, o reino de Deus, o governo de Deus A sua soberania, o seu controle sobre tudo e todos São chamados de Salmos Reais E esse é um deles, não é? é o primeiro do grupo de Salmos Reais Que você vai encontrar nas Sagradas Escrituras né? Olha, é, o versículo 1 um e 2 fala sobre o Senhor no seu trono No seu trono de glória as crianças não vão se dividir hoje não, né Lígia, fica tudo aqui, quietinhos, os pais fica pertinho delas, né, para elas poderem, você poder ouvir a palavra do Senhor. Olha, todas as visões que as pessoas tiveram de Deus, ouviram no seu trono, e um trono de glória, majestoso, não é? é a palavra de Deus diz é que Jesus é separado dos pecadores, feito mais sublime do que o próprio céu. Eu queria dizer aos irmãos que o Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro é um Deus soberano, é um Deus que está no seu trono e Ele governa sobre tudo e todos. Ele tem controle de todas as coisas, nada acontece no universo, queridos, e especialmente na igreja de Cristo, se Deus não permitir ordenar que aconteça, tudo está sob o seu controle soberano. A gente precisa aprender a descansar na soberania de Deus. Lá no Salmo 103, versículo 19, diz o seguinte, que nos céus estabeleceu o Senhor, o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então tudo está sob o controle do Senhor, a minha vida, a sua vida, os nossos dias, o presidente Léo contou aqui o seu testemunho as portas da morte, como Deus preservou a vida dele, quantas pessoas morreram nesta pandemia, pastores, amigos meus, presbíteros, diáconos, importantes no meio da igreja, mas não chegou a nossa hora, como diz o presbítero Francisco, nós estávamos na fila, mas não, e o senhor resolveu, graciosamente, nos tirar da fila. Então, bendiga o senhor nesta noite, queridos. Às vezes a gente pensa que as coisas estão descontroladas, não estão... Deus está no seu trono, diga amém, controlando todas as coisas, governando todas as coisas, nada acontece se Ele não permitir nem ordenar, isso é para a igreja um conforto espiritual muito grande, aliás Paulo já dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito, então descanse no Senhor nesta noite estamos aí na perspectiva de um ano novo, difícil, complicado, a política vai pegar fogo, vai desnortear a igreja de Cristo, que ela está se envolvendo, mas saibamos nós que o Senhor está no seu trono e fará a sua vontade bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, o versículo 1 e 2 diz sobre isso, irmãos, inclusive diz que este trono, o trono do Senhor, é um trono eterno. Deus não é um Deus intempestivo, que faz as coisas assim de improviso, não tudo já está programado, determinado e decidido por ele, e as coisas caminham segundo a sua santa e soberana vontade. O versículo 3 e 4 fala justamente sobre tempestades, dificuldades, né, águas revoltas, ondas né, bravias que se levantam, mas diz, irmãos, que Deus com a sua voz poderosa, né? Ele é mais poderoso do que tudo isso que está acontecendo por aí. Às vezes desabam a tempestade em nossa vida e nós não sabemos por que está acontecendo aquilo ali. Quando menos se espera, a tempestade se instala, as ondas se tornam bravias e revoltas e você fica talvez até apavorado, mas Deus está no seu trono, governa e a palavra diz que o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, bendito seja o nome do Senhor. Mas, no versículo 5, você vai encontrar duas grandes verdades declaradas aqui. Primeiro é que a fidelidade de Deus. Quando eu disse aos irmãos aqui, que a presença do Senhor no meio da igreja não depende de nossa santidade, não depende... É, como nós estamos nos comportando na igreja, a presença de Deus no meio do seu povo, irmãos, é uma realidade, porque Deus prometeu em sua palavra e Ele é fiel e verdadeiro. Paulo disse, nós somos infiéis, Deus permanece fiel, que Ele não pode negar-se a si mesmo. Agora, a sua presença, irmão, você pode estar sentindo ou não. Porque... Uma coisa que eu disse aos irmãos aqui, desde a minha adolescência, que eu tive uma preocupação, aliás, gerada pelo Espírito dentro do meu coração, quando eu chegava na igreja, me assentava para ouvir, não queria conversa com ninguém. Os pastores às vezes conversam muito, e às vezes eu coloco, uma, não aqui o caso dos meninos aqui, né? mas uma cadeira entre, vazia sempre, para não estar tá, ninguém, tá, nos concílios da iluminação, falando e falando, e perdendo o privilégio de ouvir a voz do Senhor, que é poderosa e cheia de majestade. E eu aprendi, irmãos, quando o Salomão disse, "Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir, do que oferecer sacrifícios de tolo, que isso faz mal. Vamos aprender a ter reverência com a presença do Senhor no meio da igreja, irmãos independente de eu esteja sentindo ou não, que a sua presença não depende de minha fidelidade, nem de minha santidade, depende de sua fidelidade, a sua palavra. Muito fiéis, diz a Bíblia, que são os teus testemunhos, irmãos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Precisamos atentar o que Deus já falou, que está à disposição do seu povo. Tudo que Deus queria que nós conhecêssemos acerca do seu ser, do seu caráter, dos seus atributos e a sua vontade, está revelado aqui na Santa Palavra do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lê, diz a Bíblia, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque minha própria boca o disse e o meu espírito mesmo as ajuntará. Então você perde quando você não dedica um pouquinho do seu tempo a ler a Palavra de Deus. É como se você estivesse trancando a, a voz, a boca de Deus em relação à sua vida. Isso é uma tragédia na vida da gente. Porque se você não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz do diabo, a voz do mundo, a sua própria voz, irmãos. Estamos aí de o novo, um ano que se aproxima daqui a pouco. Está chegando 2022 e Deus tem uma expectativa acerca de você que está aqui nessa noite, que não está aqui por acaso. Deus lhe trouxe pelo seu Espírito aqui a sua casa para que você pudesse celebrar o seu grande e glorioso nome ouvir os testemunhos e a sua santa e bendita palavra. Valorize este momento em sua vida. Mas vamos lá. Mas a última parte deste Salmo diz assim, a santidade convém a tua casa, ó Senhor, para sempre. Irmãos, Aí eu queria aqui mastigar um pouquinho, olha, presta atenção, o que é santidade? Santidade, irmãos, no que se trata, na experiência do cristão, é ele ser separado do pecado para uso exclusivo do Senhor. A Bíblia diz que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados por bom preço, quer dizer, nós fomos santificados, separados, purificados e separados para o uso do Senhor. Deus é santo, Ele é separado dos pecadores. A santidade é um atributo de Deus. Essencialmente, Ele é santo, o seu caráter. Olha o que a Bíblia diz, <risos> preste atenção. Lá no livro de Levítico, está escrito o seguinte. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel... E diz-lhe, santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Abacuque disse, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. Então, irmãos, a gente precisa entender que nós estamos servindo, lidando com Deus, que é um ser puríssimo, perfeito. Mas o problema não é só esse, é que ele exige santidade daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Paulo diz, qualquer que professe a fé em Jesus Cristo, o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Então a vida do cristão é a vida de santidade, separada do pecado em todas as suas manifestações, para servir ao Senhor. E não existe coisa melhor do que servir ao Senhor, vocês cantaram aqui. Não existe irmãos Nós estamos envolvidos com a obra Que é a obra de Deus Não é minha, não é sua, não é do homem Não foi da cabeça dos líderes Dos pais da igreja, não A obra de Deus é dele E você foi chamado para servir ao Senhor A, a razão de você ter vindo a este mundo É viver para a glória de Deus você não veio só por acaso, estava comentando hoje, a gente com é, uma pessoa do nosso relacionamento, está falando, olha Deus tem um propósito, em nossas vidas, ah, diga amém irmãos, você não veio aqui a este mundo, porque papai e mamãe quiseram, no momento de enlevo amoroso, você veio por um propósito exclusivo de Deus, que usou seu pai, e usou sua mãe para essa finalidade, então, glorifica a Deus por isso e viva para a glória dEle. Olhe, preste atenção, ainda avançando em relação à santidade de Deus. Sede vós perfeitos, disse Jesus no sermão do monte, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Pedro diz, amplificando aquele texto de Levítico, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrita está... Ser de santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Agora, veja bem. Léo, nós estamos vivendo, né, convivendo com este Deus que é santo. Nós não podemos mais, irmão, nos esconder. Quando você um dia professou a fé em Jesus, que você foi batizado, integrado à vida Comunitária, na igreja Você tornou-se um cristão Um servo de Deus Quer você queira, quer não Quer você tenha consciência Disso, quer não Quer esteja forte em seu coração Ou esteja fraco, não importa Você um dia professou a fé em Jesus Cristo Isso foi levado em consideração pelos céus Louvado segundo o nome do Senhor Agora veja bem esta santidade de Deus este caráter essa faceta do caráter de Deus o grande problema para nós seres humanos é porque Deus impinge isso em nossas vidas Ele exige santidade do homem que criou e especialmente do homem, da mulher que professa a fé em Jesus Cristo muita gente pensa que Deus Ele não vai chamar o homem a responsabilidade vai irmãos Deus, ele, possessante, ele santo, ele, ele elaborou um código de ética e entregou para ser observado. E seremos julgados por esse código de ética no grande dia em que o Senhor virá buscar a sua amada igreja. Todos os homens, todos irão comparecer diante do Senhor. Abrir-se-ão os livros, eles serão julgados de acordo com o código de ética definido por Deus em sua Palavra. Quando o, o, o salmista disse aqui, pelo Espírito, que foi Davi, ele diz: santidade, convém a tua casa, ó Senhor, para sempre. Evidentemente, no contexto histórico, ele estava tá olhando para o templo de Jerusalém. Era a casa do Senhor, onde as tribos de Israel subiam para celebrar o Senhor. Mas, evidentemente, que esta casa, irmãos é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A santidade convém a tua casa, ó Senhor, nós somos chamados na nova dispensação, o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, e a santidade, irmãos, convém a esta casa, ou melhor, convém aquela pessoa, como foi dito aqui num dos cânticos, você se tornou ou tornou-se pela graça de Deus, santuário do Deus vivo. Imagina os irmãos, que privilégio Deus nos concedeu, irmãos. É um tesouro em vaso de barro. O Espírito de Deus veio habitar no interior do crente em Jesus Cristo, irmãos. Você sabe o que, é que Tiago disse para os seus leitores? Na época ele escreveu a sua carta e para toda a existência do homem aqui na face da terra. Diz que o espírito que habita em nós tem ciúmes. Deus não quer compartilhar você com o pecado. E a Bíblia chega a dizer qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus a santidade, convém a casa do Senhor, ao crente que professa a fé em Jesus Cristo, queridos você que está me ouvindo nas redes sociais você precisa entender essa verdade que a palavra de Deus nos revela que Deus nos chamou para uma vida de santidade, de santificação, ou seja separada do pecado, para viver para a glória dele envolvido com a causa dele com a obra dele, que você não é mais seu, você pertence agora ao Senhor eu não posso fazer de minha vida o que eu quero, eu tenho um compromisso com Deus, meus irmãos. Quando eu saí da Embratel, eu passei 20 anos trabalhando lá, eu saí, eu me, eu me qualifiquei para ser um profissional, um consultor empresarial, para ganhar grana, mas mesmo eu não tinha muito amor por dinheiro. Mas, diante da chamada do Evangelho, eu já vim orando, Senhor, me dê tempo para te servir com o tempo integral. Era a minha oração constante, e Deus graciosamente me aposentou até coisa inusitada com 46 anos de idade, e não foi com trambique não, viu? Foi legalmente. Porque desde 18 anos de idade eu era minha carteira assinada. Eu me aposentei proporcionalmente, perdi dinheiro, mas irmãos, ganhei algo muito melhor, o um envolvimento na obra do Senhor, bendito seja Deus por isso. Esqueci os cursos de pós-graduação que eu fiz para, entre aspas, ganhar dinheiro para servir ao Senhor e Deus me abençoa muito, bendito seja Deus por isso, estou só dizendo isso irmãos, porque a gente precisa entender que nós temos um compromisso com Deus irmãos, santidade convém a casa do Senhor, porque Deus exige santidade do seu povo, Porque esta, disse Paulo, é a vontade de Deus para vossas vidas, a vossa santificação. Aí ele trata agora no área muito, digamos assim, crucial na vida do homem, que é a questão sexual. Porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida, que vos área da prostituição. Palavra de Deus aqui no Evangelho, ou melhor na carta de Paulo escreveu, Tessalonicense. Aí diz aqui a palavra, porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Então, você não tem opção. É uma exigência de Deus, não é minha não, irmão. Mas aquele pastor é chato. Não. É exigência da palavra do Senhor. E eu seria um, um crápula que não dissesse isso a você, que Deus exige santidade de você, minha, nossa, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que santidade conventou a tua casa ao Senhor. Vamos lá. Aí, olha, vê bem aqui. Israel tinha saído da terra do Egito, tinha agora entrado em Canaã, já tinha transposto o rio Jordão. Mas precisava haver um conserto com Deus para grandes conquistas, né? Grandes vitórias. E qual foi a ordem de Deus através de Josué? Disse Josué também ao povo de Israel, santificado, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deixa eu ir a santidade, irmãos, que é parte essencial do caráter de Deus, que é a exigência de Deus para a sua igreja, é a obra que é Deus fazendo nas nossas vidas. Quando você, pela graça de Deus, foi alcançado pelo Evangelho, você foi purificado dos seus pecados através do poder do sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Um ato instantâneo da graça de Deus. Mas agora, diante de você, apresenta-se uma vida de... É o desafio para uma vida de santidade. Por quê? Porque você continua com a sua natureza humana inclinada ao pecado. E além disso, você tem um mundo que está posto numa liga e tem o próprio diabo que é opositor, inimigo do homem, inimigo da igreja de Cristo. O vosso adversário, disse Pedro. Então, irmão, nós precisamos que Deus nos ajude nesta obra de santificação. Aliás, a Bíblia diz que o Deus de paz os santifica em tudo. Ele continua trabalhando na vida dos seus filhos, levando a vida de santificação. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem a incumbência de entregar a Jesus no dia do arrebatamento da igreja, uma igreja pura, imaculada. O santificada. E o mesmo Deus de paz disse Paulo: vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente e repreensivos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que Pedro diz: eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ora, se nós, irmãos, temos um desafio diante de nós, que é viver uma vida de santidade, a gente precisa entender que o próprio Deus gera a santidade no nosso coração. Diga amém? aquele, disse Paulo, começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, é a promessa dele, irmão, dê de glória a Deus por isso, saber que Deus está trabalhando em nosso coração, levando a uma vida de comunhão com Ele, porque Ele tem um propósito em nossas vidas, e Deus não consegue conviver, irmãos, onde há pecado, onde há desobediência à Sua Palavra. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, ela tira. Misericórdia, cuidado, viu? Cuidado. Nessa pandemia, eu penso eu que Deus tirou muitas varas né, que estavam nele, mas o fruto talvez não lhe tenha agradado. Ele levou para si. Observe que o texto dizia o ramo que está na videira não deu fruto cirurgia amputação não estou dizendo que todos que faleceram e servem de Deus nessa pandemia foi por causa de desobediência à palavra do Senhor não tenho essa autoridade para dizer mas com certeza alguns foram por causa da palavra de Deus aqui aí diz a Bíblia aqui e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, glória a Deus. Esta obra continua. Ah, irmãos, quando você vem para a igreja, aqui, ou melhor, não estou falando necessariamente aqui no, na, nessas instalações, mas falando do povo de Deus, se é onde Deus ministra as nossas almas. E eles nos levam a vida de reflexão para nós largarmos o pecado em todas as suas manifestações. Só uma mente cauterizada pelo pecado é que não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Mas um servo de Deus discerne, irmãos. Discerne, porque o Espírito de Deus opera na vida deles, bendito seja o nome do Senhor. A menos que o Espírito esteja entristecido, ou a sua ação apagada, que é uma tragédia na vida do cristão, então aguarde juízo aguarde juízo porque se é filho de Deus daqui a pouco eu explico vamos adiante, olha a santidade é uma, uma benção de Deus para a vida do cristão, ele continua trabalhando, levando a, a, a um aprofundamento na vida espiritual a proposta do evangelho é que nós cresçamos em tudo que em Cristo que é a cabeça, diga amém então, Deus está trabalhando através do seu Espírito, através de sua palavra, através dos cultos, porque a palavra profética, irmãos, ela é dada para edificar, para consolar e para exortar também. Às vezes tem pessoas que não gostam de exortação, só gostam só de consolação e de edificação. Mas é bom quando Deus nos puxa a orelha, irmão, Para que a gente não vá e caia no precipício. Olha, a santidade é uma obra de Deus na vida da gente, mas também uma responsabilidade minha, sua, nossa. O, o texto que diz que o Deus de Pai vos santifica em tudo, é uma oração que Paulo fazia pela igreja, diz também que nós devemos viver uma vida de santidade. Cada um que está aqui nesta noite, neste santuário, que eu, nos ouvindo através das redes sociais, tendo um ano novo que se aproxima daqui, a pouquinho, está né, se aproximando, precisa refletir, esta é a palavra para reflexão, entrar neste ano novo sob uma direção segura de Deus para nossas vidas, para nós vivermos para a glória dele, para, a, 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 digamos assim, irmãos, para a edificação da igreja e para a felicidade de nós, porque ninguém é feliz se a gente não vê uma vida de santidade, uma vida de acordo com a palavra de Deus Ele é ledo de engano. Outro dia eu tinha 18 anos, estou com 73. É? Você tinha quantos anos? <risos> Há 20 anos atrás. Olha, irmãos, veja, então a gente precisa refletir naquilo que é mais sagrado, que tem dimensão eterna. terra. Aliás, Paulo já dizia isso, não atentando nós nas coisas que se veem e sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, irmãos. A nossa vida está em jogo e as pessoas vivem como não, não tem nada no reino de Deus, como se nada tivesse, que não existe propósito de Deus, um programa de divino definido na palavra do Senhor. Aí leio esta verdade que a palavra de Deus nos declara. Nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é sujo suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Não apagado as luzes do livro de Apocalipse. Tem um texto longo que eu não vou ler aqui por causa da hora. É de Efésios, que eu queria até que você lesse em casa. Por gentileza marca na sua Bíblia, Efésios 4, 22 a 32, nós temos aí um chamado à santidade, Paulo detalha os problemas na igreja de Éfeso, que são os nossos problemas também, Paulo fala de mentira, Paulo fala, é, é, crente brigando com crente, falta de amor, Isso, Paulo trata pelo Espírito, limpando a igreja para viver uma vida de santidade, para a glória de Deus essa mesma igreja que lá na frente tinha um perfil maravilhoso, trabalhava, era dedicada, etc., mas Jesus disse, falta-te uma coisa, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja tinha tudo, tinha dinheiro, tinha obreiro, tinha, tinha, era fiel doutrinariamente falando, mas perder a devoção, o prazer no Evangelho, o prazer em Cristo... Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te. A mensagem para 22 é arrependimento. Se é que nós queremos gozar da presença intensa do Senhor no meio do seu povo bendito, seja Deus por isso. A santidade convém ou é necessário a tua casa, Senhor, para quê? Pai, eu estou terminando. Primeiro, para manter a comunhão com Deus. Olha, lá em Amós está escrito o seguinte: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que você quer ver uma vida com Deus, dizendo que é crente, que professa a fé em Jesus Cristo, que né, canta e, e toca, e se não vive uma vida aderente, adequada com os preceitos de Deus? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou nós nos adequamos a. Diretriz da palavra do Senhor Nós iremos sofrer as consequências, irmãos Deus é um ser pessoal Muita gente já disse aqui Imagina Deus como fosse uma fonte de energia De poder Que você se liga pela fé Bota uma tomada, um garfo Um equipamento naquela tomada E dali sai energia E o equipamento funciona Nós não negamos que o nosso Deus É uma fonte de poder, não Confessamos, proclamamos, mas Deus antes de tudo é um ser pessoal, tem inteligência, vontade e emoção. Diga comigo, Deus é inteligente, tem vontade e tem sentimentos também. E agora, como é que eu vou viver um Deus que é um ser pessoal? Eu rebelde, desobediente, intransigente, negligente, não dá para viver uma vida cristã adequada. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou nós nos adequamos à vontade de Deus, ou nós não, teremos, não chegaremos a lugar nenhum, irmãos. A nossa comunhão desse Paulo, o João, é com Deus e com seu filho, Jesus Cristo, através do Espírito do Senhor. Né? Essa, essa santidade convém à causa do Senhor, Sabe por quê? Porque nós precisamos da operação de Deus no meio da igreja. Eu estou lendo o livro de sobrevivamento, não estou lendo assim constantemente, mas tô, novamente, separei o livro, comecei a ler, enquanto estou lendo, vendo. E a gente fica com a saudade, irmãos, de ter, de ter conhecimento de que na história Deus operou intensamente no meio da sua igreja. Será que o Deus da Bíblia mudou, perdeu o seu poder, a sua autoridade, a sua graça, não tem mais força para fazer coisas maravilhosas no meio do seu povo? Ou somos nós que mudamos? Ou somos nós que impedimos a ação de Deus no meio da igreja, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas transgressões da sua Palavra? Se nós quisermos, irmãos, que Deus volte a fazer maravilha no meio do seu povo, eu me lembro, na, na década de 70, é, foi uma década aqui em João Pessoa, no Nordeste, nesse Brasil, de, era coisa que eu não sabia nem explicar. Eu vivia, irmãos, orando intensamente, às vezes a pessoa pensava que eu estava doido. <risos> eu já disse até que eu, por causa, olha, pelo amor de Deus, que ninguém faça o que eu fiz na minha vida meu filho André está aí, não sabe disso eu nunca falei sobre isso a ele, eu passei, vinha bem no estudo clássico, porque na época era científico e clássico eu vinha bem e parei no segundo ano clássico porque a sede de Deus era tão intensa os cultos, as orações a Bíblia, eu devorava a Bíblia como se diz, cheguei a copiar o Novo Testamento, toda a mão, toda a mão de, Gênesis, de Mateus até Apocalipse Estou fazendo agora uma Bíblia, manuscrita aqui. Outro dia eu vi, né? Pois é, eu fiz o Novo Testamento. Porque eu queria aprender é a Palavra de Deus. Eu queria ouvir a Palavra, eu queria sentir a Palavra de Deus no meu coração. Eu dediquei muito, parei de estudar. Minha tia dizia, meu filho, você está louco, você é pobre, você precisa. Pá, 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 pá. Eu não queria ouvir ninguém. Mas, depois de dois anos, aí Deus disse, volta a estudar. Aí eu fiz duas baterias de prova no supletivo, fiz maio e outubro. Passei voando, voando. E sabe quais foram as questões mais perguntadas numa prova lá de história? Sobre a Bíblia. E a pessoa, quer dizer, o indivíduo que fez a prova, fez falando sobre os profetas, tudo. Eu sabia aquilo de qual e é salteado. Aí passei voando, irmão. Me habilitei em dezembro para fazer o vestibular, passei em administrador de empresa e por aí prosseguir para terminar o meu curso, de administração de empresa, quer dizer, como Deus é fiel e maravilhoso irmão, mas eu sinto saudade daquele tempo eu me lembro na reunião de oração da igreja congregacional de congregação Recursos das águas, que eu subia no, para lá, para o cenáculo que chamava, que era um, como nós temos a sala aqui de Mirandá eu, eu subia tremendo, de medo porque ali estava a presença de Deus tão intensa, que ninguém conseguia se controlar, a não ser chorar e confessar os seus, os seus pecados e hoje a gente tem essa dificuldade a gente entra na igreja rindo conversando, brincando sem se preocupar que Deus está presente no meio da sua igreja, ah Jesus tem misericórdia de mim e de nós faze outra vez ó Senhor a presença de Deus é realidade no meio do seu povo irmãos, ele é fiel mas Deus silenciou para nós e parou de operar a culpa é dele? Perdeu o poder? Perdeu a autoridade? Não, é o mesmo Deus que está no meio da igreja, bendito, segundo o nome do Senhor. Nós é quem estamos dificultando a obra do Senhor. Deixa eu ler. Disse Josué, estou lendo novamente, ao povo santificado, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu ler outro texto aqui. Esse texto aqui eu iria pregar sobre ele, mas eu resolvi colocá-lo aqui. Nós estudamos no livro de Gênesis. Eu vou contar bem rapidinho como foi o episódio. Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Biná. E essa filha, quando chegaram lá em Canaã, lá em Siquém, ela saiu para ver as moças da terra. E o filho do líder da cidade, o, jovem, o príncipe Siquém, ele estuprou a moça, forçou sexualmente mas gostou dela e queria casar com ela. Foi isso que nós vimos? Diniz. Queria casar com ela e chamou os pais que repararam o erro, etc, etc. E a Bíblia diz que os filhos de Jacó fizeram uma trama, enganaram os se quemitam, nós, oh, nós vamos dar a nossa filha, mas se vocês se circuncidarem. Olha, Aí o texto diz que quando estava tá mais, né, a dor mais intensa da circuncisão, porque a idosa, as pessoas, as pessoas maduras, né? Os filhos de Jacó chegaram lá, Simeão e Levi, mataram todos os homens, levaram as mulheres, fizeram um negócio terrível naquela cidade. E Jacó, quando o senhor ficou apavorado, ficou apavorado. E vocês fizeram muito mal. Eles disseram, faria de nossa irmã a prostituta? E Jacó não disse mais nada, mas ficou com medo. Mas, irmãos, aí agora vem aquilo que eu vou dizer aqui. Então, Jacó faz a família... Traz para perto de si e fazem um conserto com Deus aí diz o texto então deram a Jacó todos os deuses estranhos olha que coisa interessante, vieram da casa de Labão com a, aqueles atavios aquela idolatria que imperava na família de Labão aí diz o texto aqui, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos aí, as arrecadas que já estavam em suas orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém aí agora vem a bênção e partiram e o terror de Deus foi sobre as, todas as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã e a Shebetel ele, e todo o povo que ele havia ou seja, quer dizer para gozarem da presença e do poder de Deus tiveram que fazer um acerto de santidade ao Senhor Abandonar os pecados Confessá-los e abandoná-los Aí Deus começou a operar E ninguém teve Ousadia de perseguir Jacó, nem a sua família e Ela foi preservada pelo poder De Deus, e assim Deus faz na vida De todo cristão louvado, segundo o nome do Senhor Porque o Senhor Deus é um só Justiça, um só escudo O Senhor dará graça e glória Não negará Bem algumas que andam na retidão Aí diz o texto e aquele que me enviou, disse Jesus, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Como é que você quer gozar da bênção de Deus, se você é desobediente à palavra de Deus? Jesus, como homem, gozava da presença do Pai intensamente, porque ele disse, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí diz aqui, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e obra ou faz o que é justo. Se nós quisermos gozar, irmãos, da ação poderosa de Deus, precisamos trilhar o caminho da santidade. Eu, você, nós, a igreja do Senhor. E nós iremos gozar um pouquinho do céu aqui na terra, irmãos. Porque o poder do Senhor é imenso, está à disposição da igreja, do seu povo. Para terminar. Convém santidade na tua casa para evitar uma ação disciplinar de Deus. Pronto. Aí agora vamos lá. lá. Diz a Bíblia. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filho: Filho meu, não despreza a correção do Senhor. E não desmais quando por eles fores repreendidos. O Senhor repreende e corrija a quem ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. E ele diz, se estais sem disciplina, sois bastados e não filhos. Deixa eu traduzir uma pessoa que professa a fé em Cristo, erra, 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 e nada acontece de desagradável na vida dele, das duas uma. Ou ele não nasceu de novo, ou ele está com o coração embrutecido, por causa do pecado, e com certeza aguarda um tuciname espiritual na vida dele. Que vai levá-lo à reflexão, Olha o que o texto diz lá no Salmo 19. Enquanto ele dizia assim: Foi bom eu ter sido afligido. Olha que conclusão o salmista tirou. Porque agora guardo a tua palavra. Então, se você é crente, irmãos. Aí, André, ele sabe que eu chegava junto, não sei se ele se lembra, né? Dele, de Ana e de eu, de Júnior. Pai, com responsabilidade com os filhos. Por que, que eu disciplinava? Porque eu queria que eles andassem direitinho para não ser marginalizado ou sofrer consequência lá no mundo. Ora, se isso acontece na vida de um pai normal, quer dizer, um ser humano, a mesma coisa em relação a Deus que é o Pai Celestial, irmãos. Isso aqui é pastor, presbítero, diácono, evangelista, seja lá quem for... Deixa eu contar um caso, dois casos bem rapidinho. Um no Velho Testamento. Dos filhos de Arão, recém consagrado ao ministério sacerdotal. Aí diz o texto, que eles um dia inventaram de oferecer incenso ao Senhor, que não era de acordo com o especificado por Deus. Cheguei lá, todo paramentado, todo bonitão, entrado no santuário, no, no, no lugar santo, e pegaram o incenso, tocaram, botaram fogo e foram apresentados dentro do Senhor. Foram fulminados na hora. Morreram, deu um culto, Deus castigou aqueles homens ali. Eles morreram dentro do santuário, servindo ao Senhor, porque apresentaram algo que não era especificado por Deus. O outro caso foi o caso de Ananias e Safira. Lá no novo testamento, venderam a propriedade, combinaram entre si retiveram a metade do preço e disseram aos apóstolos que tinham vendido pelo valor que, estava, que eles estavam entregando pela metade, Ou melhor, o melhor valor, né, que, que exatamente, quando tinha vendido o, o muito maior, o, olha que coisa, dentro da igreja, por isso que a palavra de santidade convém na tua casa ao Senhor. E quando eles entregaram aquele monte de dinheiro né, que qualquer pastor se animava na, nessa perspectiva moderna, chegasse, digamos, daqui 100 mil reais e entregasse à igreja, agora chega, o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando, aí Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Por que encheu o Satanás o teu coração? Se você vendeu, era teu, por que, que você foi enganar a igreja, o Deus que vê tudo o Deus que observa tudo, ele caiu fulminado, ali na presença no culto da igreja, aí a mulher dele veio depois com a mesma história, não tinha havido o que tinha acontecido e, ele, e Pedro perguntou, ela confirmou a mentira, coitada na hora foi fulminada por Deus, o que quer dizer irmãos, é que o Deus da igreja, é um Deus vivo e verdadeiro, que está no meio do seu povo ele precisa temer a Deus, diga amém Temer a Deus, por quê? Porque Deus, ele, esse Deus que exige santidade, irmãos, convém a santidade para evitar uma ação disciplinar de Deus. Como eu sou frouxo, não quero levar a lapada do Senhor, eu procuro andar direitinho com Deus. Se você pensa diferente, vá, agora sopra as consequências. Deus não quer isso para você. O fato é o seguinte, que a regra, o princípio é que Deus disciplina ao filho a quem ama. E se está esse disciplina então Paulo, o escritor diz bastado que não são filhos e é aí misericórdia entra numa área mais perigosa terminando conclusão viver em santidade irmãos é o grande desafio da vida de um servo de Deus o Deus verdadeiro o Senhor da igreja e do universo é um Deus santo puro e perfeito ele é ainda um Deus pessoal que interage com o seu povo, a convivência adequada com esse Deus, só é possível se o crente em Cristo viver uma vida de santidade na sua experiência cotidiana assim sendo, devemos investir em uma vida devocional sadia onde a oração a Bíblia e a consagração ao serviço divino ocupam um papel preponderante, para que a santidade seja uma realidade em nosso viver, que Deus te abençoe te dê graça em nome de Jesus, que você entre no novo ano com essa, esse desejo no seu coração de viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? E a vida que agrada a Deus é uma vida de, de santidade Louvado Senhor Deus, em nome do Senhor. Amém? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. Vamos lá, meninas. É bem rápido.